0: ¡Ey amor! ¿Cuál de estas corbatas se ve mejor? ¿En serio? ¿Solo quieres saber cuál corbata? ¿Tú te sientes bien? ¿Así? ¿Con todo eso? Sí, o sea, ¿no te gustan las corbatas? ¿Qué? Bueno, no soy un galanazo de Hollywood. No, bueno, perdón, estaba tratando de decir... No, no quiero parecer mamaluma. No, no quiero. ¿Que no sabes que ahora los Converse se usan con traje y además son del mismo color? ¿Qué? Esta es importada, de hecho, es italiana. Es más, el chavo del Mercadito me lo confirmó. Haré como que no me dijiste eso. Que parezco caja fuerte porque no me hallas la combinación. O sea, claro que tengo el cuerpo para ponerme esto. ¡Y lo sabes! Tú eres hermosa y te amo, pero eres demasiado cruel. Te he ofrecido mi alma y la has aplastado amarilla la corbata amarilla la amarilla está sí
1: bien gracias por acompañarnos en la tercera parte de esta serie que hemos llamado yo y mi gran bocota ¿Escuchan cómo es el título yo y mi Gran Bocota, no mi suegra y su Gran Bocota Ni mi esposo y su Gran Bocota, ni mis hijos y su Gran Bocota Ni mi jefe y su Gran Bocota, es yo y mi Gran Bocota Comenzamos hace tres semanas con algo en nuestra mente Y es que este tema consideramos que es uno de esos temas Extraordinariamente cotidianos y súper comunes para todos nosotros Sin importar nuestro trasfondo religioso, sin importar la etapa de vida en la que te encuentres Tú y yo tenemos una batalla frecuente, en algunos casos constante, con nuestra boca. Es decir, decimos a veces cosas que luego de soltarlas quisiéramos regresar adentro, pero ya no es posible. Y nuestra boca, hemos dicho, nos hace personas muy poderosas. Tú eres una persona poderosa, yo soy una persona poderosa porque nuestras palabras tienen poder, causan un impacto en la vida de otros y ese impacto generalmente es positivo o negativo, pero muy difícilmente es neutral. Causamos un impacto positivo, agregamos valor a la vida de otros Mientras hablamos o restamos valor de sus vidas Hacemos daño y afectamos no solamente la calidad y el rumbo de nuestra vida Sino la calidad y el rumbo de la vida de quienes nos rodean Típicamente eso pasa con las personas más cercanas a nosotros Y quienes más nos aman y a quienes más amamos Vamos Realmente no le diéramos tanta importancia a nuestras embarradas con nuestra boca Si afectara a gente que no está muy cerca de nosotros, no es cierto Pero lo que pasa es que afecta a gente que está muy cerca de ti y muy cerca de mí Tú y yo entonces hemos visto en esta serie una frase Hemos decidido compartir y abrazar una frase, una recomendación Un consejo súper simple, súper fácil de memorizar y de recordar Que... Eh, Compartió Luis el primer domingo Y el domingo pasado lo reforzaba Juan Si estuviste aquí en algunos de esos domingos Lo recuerdas De hecho utilizamos incluso una gestualización Con nuestras manos eh, Para que sea todavía más memorable Y cuando dijimos eh, Que nuestra boca nos puede meter en problemas una, Un remedio y el consejo de Santiago Que por cierto es el hermano Fue el hermano de Jesucristo Fue este Vamos tú y yo debemos ser rápidos para escuchar Lentos para hablar Rápidos para escuchar, lentos para hablar y eso, eh, incluimos este ademán, ¿por qué? Porque mira lo que muestra cuando lo hacemos, rápidos para escuchar, esa apertura, esa apertura Típicamente cuando tú y yo, cuando se trata de escuchar tú y yo podemos asumir esta postura de cerrarnos ¿De cerrarnos por qué? Porque tenemos nuestros propios pensamientos, nuestros propios argumentos, nuestra propia propia conclusión respecto a lo que otro nos está diciendo. Nos cerramos entonces, pero hemos dicho, o más bien hemos abrazado lo que Santiago dijo y debemos aprender a ser más rápidos para escuchar, lentos para hablar. Así que ¿qué te parece? Hacemos ese ejercicio solo por eh, diversión hoy. ¿Puedes repetir eso conmigo? Uno, dos, tres. Eso, la la, la parte de de, de las manos es importante A ver, lo repetimos, ¿te parece? Uno, dos, tres Así es En algún sentido tú y yo necesitamos poner un guardián a nuestra boca Porque nuestra boca funciona como una puerta Adentro hay palabras, hay pensamientos, hay asuntos Que quieren salir y golpean la puerta Pero tú y yo somos el guardián o el portero de nuestras bocas Somos guardianes y tú y yo por lo tanto tenemos el poder de, 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 de filtrar qué sale y qué no, no siempre fácil, claro que no, claro que no, lo que me lleva a pensar que quizá en alguna ocasión cuando nos has visto abordar un tema aquí eh, en vidaína a Juan, a mí, a Luis, eventualmente a Otoniel… Eh, Tú puedes llegar a la conclusión equivocadamente De que quienes hablamos aquí somos unos expertos Somos unos expertos y controlamos ese tema eh, Del que estamos hablando en nuestra propia vida Pero no es así Y ese particularmente no es así Voy a darte solo un ejemplo de algo que me pasó No hace mucho tiempo Sino exactamente un día después Un día después de que comenzamos esta serie Subimos mi esposa, mis hijos y yo de vacaciones Un par de semanas Por eso no me habías visto Quizás no me extrañabas Pero subimos dos semanas fuera Y fuimos a visitar a a, a parte de nuestra familia La hermana de Eliana, su esposo, eh, con sus hijos Y estando allá, uno de los días salimos eh, eh, a una tienda Y era una tienda tipo departamental, había ropa, ¿verdad? Femenina, de hombres también Y en esa ocasión no andábamos con los niños Sino que Eliana y yo estábamos solos Y Eliana, entonces buscando algunas prendas para ella Yo para mí, ella se mete al al, al probador, al vestidor de de damas, ¿verdad? Y sale y me hace la pregunta que todo esposo teme que le hagan ¿Cómo me veo? Y ahí descuidadamente Esto es lo que yo le dije Oye, ¿sabes qué mi amor? Esa prenda, no voy a decirte de, de qué se trataba Pero eh, esa, esa prenda te hace ver más gorda ¿Cómo recoger eso? Ahora te puedes imaginar lo que pasó ahí y fue de verdad costoso, le pedí perdón y eso me lleva a, a, a un asunto, ese, ese, ese es el punto amigos. Ese es un asunto de toda la vida, para todos nosotros, de toda la vida. La semana pasada Juan terminaba con tres palabras que eran como una herramienta para ayudarnos a controlar, a ser buenos porteros en nuestra boca las 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 palabras eran las siguientes Recordar, rendir y confesar ¿Qué significaba eso? No sé si subiste aquí y lo recuerdas Pero recordar Nuestra boca es un peligro Nuestra boca puede sabotearnos Nuestra boca está allí Y es de alguna manera Un tanto impredecible Nuestra boca puede estar tranquila ahora Y de repente explotar Y hacer daño a otros Y hacer daño a nuestra propia vida Y a la vida de quienes amamos Y yo no recordé eso Fui descuidado en el comentario Que le hice a Liana Ahí saliendo de ese probador de prendas Con lo que se había puesto y luego él decía, rendir, rendir nuestra boca a nuestro Padre Celestial. Y es porque, porque vamos, tu boca y la mía es, 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 es probable. Santiago lo dice de esta manera, lo decía de esta manera. Nuestra lengua es, es, es un músculo minu, pequeño, pequeñísimo, pero puede inflamar, hacer arder básicamente cualquier relación. Y por eso tú y yo necesitamos en ocasiones auxilio divino. Yo no rendí mi boca. Ahí en esa tienda Y luego tuve que confesar y decir ¿Sabes que Perdóname, perdóname, perdóname Y perdóname, perdóname, perdóname Perdóname porque la regué, perdóname porque fui descuidado Ese es el asunto, esto nunca termina Nunca termina para mí, nunca termina para ti Nunca termina para ti esposo, esposa Para ti hijo, para ti hermano Para ti jefe, para ti empleado Nunca termina para ti Nunca termina para nosotros Hemos hablado entonces de ese consejo de Santiago Pero Santiago no fue el único que escribió en la antigüedad acerca del impacto que tienen las palabras y el poder que tiene nuestra boca Un hombre llamado Pablo también escribió, conocido como San Pablo o el apóstol Pablo Pablo quien experimentó una transformación enorme Y, y déjame darte un poquito de contexto antes de leer un fragmento de una de las cartas que Pablo escribió y en la que se refirió al impacto de nuestras palabras Pablo antes fue conocido como Saulo de Tarso Saulo de Tarso fue un tipo escéptico Fue un tipo no solamente escéptico Sino un perseguidor de la iglesia Un perseguidor de cristianos Un torturador de cristianos Y eventualmente se regocijaba Hacía fiesta con la muerte de cristianos Que eran perseguidos, apresados muchas veces por él Apedreados, lapidados Ese fue Pablo Antes Saulo de Tarso Pero tuvo una experiencia determinante Que cambió su vida y fue un antes y un después, literalmente un evento cambió su vida En alguna ocasión yendo rumbo con cartas que lo empoderaban para capturar más cristianos y apresarlos Yendo rumbo a una ciudad conocida como Damasco, tuvo un encuentro con Jesucristo Ese encuentro fue, él lo, re, le, lo, lo escribió, lo reseñó así Él dice yo vi una luz que me ensegueció, vi una luz y, y literalmente quedó ciego algunos días y eso lo hizo recapacitar sobre todo lo que estaba haciendo Sobre la manera en que se veía a sí mismo, sobre la manera en que veía a Dios Sobre la manera en que veía a los que seguían a Jesús Al punto de que se transformó ahora, pasó de ser un escéptico y perseguidor de la iglesia Torturador de cristianos a ser un promotor de las enseñanzas de Jesucristo En toda el Asia Menor, incluyendo toda la costa del Mediterráneo Plantó pequeñas iglesias alrededor de toda esa zona Así de impactante fue el encuentro que tuvo o esa experiencia que vivió Pablo Que la describió, te repito, como iluminadora Y de allí, yo no sé si lo sabías, pero de allí vienen muchas de las frases Que hoy seguimos utilizando en diferentes culturas de países En las que decimos cosas como, ¡Ah, por fin veo la luz ¿Sabes de dónde viene esa frase? De la experiencia del apóstol Pablo El equivalente en México sería, me cayó el 20. Y claro que me cayó el 20, no viene de Pablo, verdad viene de aquel tiempo en donde se usaban monedas de 20 centavos en los teléfonos públicos y una vez que caía entonces la llamada, entonces el que estaba marcando decía finalmente me cayó el 20. Pero el asunto es, esa experiencia que transformó a Pablo lo llevó no solamente a plantar iglesias, sino una vez que las plantaba empezaba a viajar, navegaba, iba por caballo, en fin, empezó a escribir cartas donde recomendaba a esos pequeños grupos de nuevos cristianos O nuevos seguidores de Jesús ¿Cómo y qué significaba seguir a Jesucristo? Y así escribió varias de ellas Afortunadamente tenemos la dicha De que varias de sus cartas Se han guardado en el tiempo Y llegaron a hacer, a compilarse En lo que hoy conocemos Es buena parte del Nuevo Testamento Una de las cartas que escribió Pablo La escribió dirigida a un grupo de creyentes Que vivían en una ciudad pequeña llamada una ciudad griega llamada Éfeso, por eso esta carta se llama Carta de Pablo a los Efesios Y el capítulo 4, en el capítulo 4 Pablo aborda este tema pero antes de hablar de la boca Él da un poco de contexto porque él quiere asegurarse de que los que, es, que están leyendo A punto de leer la carta sepan un poco de, de dónde vienen y qué significa seguir a Jesús Y cómo se ve eso en la práctica aplicado al comportamiento de nuestras conversaciones cotidianas Ahora déjame hacer una pausa antes de leer el pasaje. Si tú no eres un seguidor de Jesús, es decir, no te consideras un seguidor de Cristo, quizá eres más del tipo escéptico, quizá tienes dudas y esta iglesia es para ti, quiero que sepas eso, pero si tú no te consideras un seguidor, una seguidora de Jesús, esta, esta, esta plática, esta conversación, esta enseñanza es absolutamente opcional para ti. Es decir, no, Pablo no tiene ninguna autoridad, ni Jesús tiene ninguna autoridad, ni la Biblia, ni el Nuevo Testamento tienen ninguna autoridad sobre tu vida, porque tú no has abrazado la fe cristiana, no no te consideras un seguidor de Jesús. Ahora, seguidores de Jesús, escúchame, ¿y a quién me refiero con seguidores de Jesús? Desde este extremo, del catolicismo hasta el protestantismo, desde católicos en todas sus denominaciones hasta protestantes, evangélicos, bautistas, presbiterianos, pentecostales, todos todos estos que siguen a Jesús. Eso es lo que quiero animarte a hacer. Ese es el momento en el que te agarras bien del asiento, porque vas a escuchar y leer conmigo lo que según el apóstol Pablo significa seguir a Jesús cuando se trata del uso de nuestras palabras. Así que, ¿por qué? Porque esto debe caer en la categoría, para un seguidor de Jesús, de esto debe ser un must be, o sea, un, un deber. Esto no es opcional para quienes nos consideramos seguidores de Jesús Esta batalla que tenemos con nuestra boca y la manera de resolverlo Que va a plantear Pablo no es opcional para quienes seguimos a Cristo Así que habiendo dicho eso ven conmigo capítulo 4 del de libro o la carta de Pablo a los Efesios Por eso es, es lo que escribo Pablo les digo e insisto de parte del Señor Que no vivan ya como los paganos ciegos y confundidos Ahora ¿por qué les hice eso porque el grupo que estaba Leyendo la carta que vivía en Éfeso Y había constituido, se había constituido Por Pablo como una comunidad de seguidores De Jesús, antes Eran gentiles o paganos No eran judíos No eran judíos, eran paganos Politeístas, adoradores de múltiples Dioses que no tenían Un comportamiento religioso Que los impulsaba, era más bien Un tipo sincretismo religioso Había un poquito de todo Un montón de adoración mixta pero no estaban guiados por el comportamiento que ahora ellos, ese grupo de personas tras la predicación de gente como Pablo había abrazado ¿Qué había abrazado? había abrazado las enseñanzas de Jesús, habían abrazado el hecho de que Jesús es quien di- o fue quien dijo ser e hizo lo que dijo que haría murió por el pecado de toda la humanidad y ellos habían abrazado esa verdad a Cristo muerto resucitado y ascendido al cielo y eso era la fe cristiana entonces Pablo les decía antes ustedes estaban aquí en este grupo eso significa que tenían una cosmovisión una manera de ver al mundo una forma de interpretar todo su comportamiento la vida la fe las relaciones sus conversaciones pero ahora ustedes ya no son parte de eso han abrazado esto Y eso es importante, ¿por qué? Porque la religión o en este caso la espiritualidad y la fe cristiana en particular tiene un impacto y como lo vamos a ver en un momento más y Pablo lo dejó clarísimamente establecido ahí en esa carta, tiene un impacto en la vida cotidiana. Es decir, no es solamente un asunto vertical, medio abstracto y místico, tú con Dios, meditación, oración, está bien todo eso, pero Pablo está a punto de decir... Todo eso impacta la vida diaria Afecta la ética de comportamiento de una persona Que antes tenía una cosmovisión y se comportaba de una manera Y ahora ha abrazado la fe cristiana y vive de otra Así que él sigue diciendo un poco más acerca de los paganos Ellos, politeístas, ¿verdad? Tienen nublada la mente y desconocen la vida que viene de Dios Eso se debe a que son ignorantes Y han endurecido su corazón Y esta última frase puede resultarte un poco insultante Pero realmente no es un insulto Pablo lo que está haciendo es una observación La gente que no, no, no es monoteísta Que ahora cree en un Dios Y ese Dios es nuestro Padre celestial, Que envió a su Hijo okay, La gente que no hace eso Sino que cree en un montón de Dioses Y es pagana verdad, Vive así y eso es básicamente porque son ignorantes Porque no conocen otra cosa Es una observación Pablo continúa diciendo Han perdido la vergüenza Viven para los placeres sensuales Y practican con gusto toda clase de impureza Eh, Sigue reenfatizando La moral, el comportamiento moral De quienes eran paganos en la época De quienes eran politeístas en la época No estaba asociado a lo espiritual Ni a la religión Pablo está diciendo Amigos, eso no va a seguir siendo así Ustedes han abrazado un sistema de creencias Que afecta el comportamiento Por lo tanto su moralidad Ahora va a estar conectada a lo espiritual Déjame repetirte eso Su moralidad, el sistema Las normas y los estándares De comportamiento moral Van a estar influenciados por su sistema de creencias Nuevo Y luego entonces Él continúa diciendo Pero eso no es lo que ustedes Aprendieron acerca de Cristo ¿Ves cómo establece la diferencia? Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Ahora déjame hacer una pausa aquí para incluir un comentario que creo que es importante y muchas veces pasamos por alto. El mundo occidental en general, eso es nosotros, de Europa para acá. El mundo occidental debería estar agradecido. Independientemente del trasfondo religioso que tengamos, o del que provengamos, o que profesemos, deberíamos estar agradecidos con Jesucristo, los apóstoles y los primeros líderes de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que nosotros asumimos cuando se trata de de la dignidad del ser humano, del trato hacia otros, lo que nosotros damos por sentado, es decir, nadie en su sano juicio diría o, 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 o no señalaría que el abuso, por ejemplo El abuso sexual, el acoso sexual El maltrato, la esclavitud La, 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 la segregación racial o la, o, 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 el, o, o la discriminación Por cualquier otra razón Están mal, tú y yo asumimos eso como que Claro, eso es un hecho Pero no era así en aquella época No era así Lo que nosotros asumimos Aquellos primeros líderes de la iglesia primitiva Del siglo I Tuvieron que dejar el pellejo para poder in, introducir en el mundo, en el mundo, esa nueva manera de interpretar el trato hacia otros y que abrazáramos esta idea. Vamos, la inmensa mayoría de los países occidentales fueron influenciados por el cristianismo en cualquiera de sus formas o denominaciones y es por eso que nosotros hemos asumido que las mujeres tienen el mismo valor y, la, y dignidad que los hombres, pero en aquella época y en un sistema de paganismo, de paganismo y, y politeísmo, eso no era así, la mujer era una cosa, era de mala suerte, escúchame, era de mala suerte nacer pobre y y, y quizá tú piensas, bueno, sigue siéndolo, (risa) probablemente, pero hoy tú y yo asumimos como un hecho social, una norma social aceptada, eso es moralidad, que está mal, que está mal segregar a los pobres, que la segregación racial la discriminación de cualquier tipo está mal y lo asumimos y cada vez se acepta menos no es cierto pero amigos ¿por qué digo que deberíamos estar agradecidos porque eso es un regalo una herencia de los vestigios de la lucha de los primeros hombres y mujeres precursores de la iglesia fue Jesucristo mujeres fue Jesucristo el primero el primero en la historia de la humanidad en vindicar a la mujer Como un ser humano de igual valor y dignidad que el hombre Nadie más lo había hecho antes de Jesús Creo que todas las mujeres del mundo deberían ser cristianas Solo por eso digo, ni siquiera por razones religiosas Pero Pablo está diciendo amigos esto que han conocido hasta ahora Es muy diferente a lo que están abrazando o han abrazado recientemente La fe en Jesucristo tiene implicaciones de cambio en el comportamiento, la fe afecta la vida cotidiana porque si no lo que están haciéndose, de hecho lo habla en otra carta, es engañarse a sí mismos. Y por eso a ti y a mí nos fastidia tanto gente, y, y mira, tenemos un dicho para eso, nos fastidia tanto gente que se dice creyente, cristiana, y se comporta como a la inversa de lo que se supone debería comportarse. Decimos esa gente que se da. Pero lo que asumimos, vuelvo a decirte, es un regalo, es una herencia de lo que aquellos hombres y mujeres del primer siglo, los dos primeros siglos, lucharon y dejaron el pellejo. Deberíamos estar agradecidos, pero Pablo sigue diciendo esto, Pablo sigue diciendo, el cambio tiene, tiene una implicación, tiene una implicación, por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir, esa es la implicación, deben renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos y me encanta. Estas dos palabras Porque estas dos palabras Nos ponen en terreno común a todos Todos nosotros Todos, absolutamente todos nosotros Tenemos deseos engañosos Algunas veces más, otras menos ¿Qué es un deseo engañoso? Un deseo engañoso es, una, es un impulso interno que te, que te lleva, que me lleva A perseguir algo que promete Brindarnos satisfacción Pero a la mera hora no nos da satisfacción Eso es un deseo engañoso Y cuando no nos da la satisfacción Que ha prometido Entonces esto es lo que te susurra Y me susurra a mí nuestros deseos engañosos La próxima vez Esta vez no funcionó Pero la próxima Porque esta vez fue culpa de ella Esta vez no funcionó Esta relación no funcionó Pero es culpa de él La próxima seguro sí Todos nosotros tenemos deseos engañosos Y Pablo dice, ese es el gran asunto de un sistema distinto a la fe en Jesucristo, que los deseos engañosos están sin rienda. En cambio, como hemos, los efesios, abrazado nuestro nuevo sistema de creencias, ese sistema tiene que afectar necesariamente el comportamiento cotidiano. Y poner riendas a los deseos Regresa conmigo, renueven entonces Dice él, sus actitudes Y pensamientos, sí Hace énfasis, revístanse De la nueva naturaleza que Dios creó Para que sean como él, verdaderamente Justos e íntegros, ¿por qué? Porque a diferencia de los dioses, de todos los dioses Del paganismo y politeísmo Verdad, Que estaban solamente centrados en obtener satisfacción De aquellos que ofrecían sacrificios y hacían todo lo que debían hacer Eran ególatras Nuestro Dios, el Dios que ahora adoran Está absolutamente interesado en cómo tratas a los demás Aquellos no les importaba cómo tratabas a los demás En cambio a tu Padre Celestial le importa cómo tratas a los demás Y entonces empieza a desmenuzar Ahora sí, de una manera muy práctica ¿Cuáles, ¿Cuáles comportamientos Se deben ver afectados Una vez que un individuo Ha abrazado la fe en Cristo Y llega Un momento he Mencionado muchos Pero voy a, voy a rescatar El gran tema de nuestra serie Llega el punto en el que Pablo dice Tu boca debe salir afectada Con este asunto de que has abrazado la fe En Cristo Versículo 29 dice Pablo No salga de dónde. De la boca de ustedes ninguna mala palabra O ninguna palabra mala o lo que es igual corrompida Ninguna mala palabra y cuando está hablando de eso No está hablando sencilla o meramente de maldiciones Las que tú y yo conocemos No, seguro que nadie conoce maldiciones Pablo está diciendo y, y eso es, esto es importante Porque como probablemente sabes o sospechas El Nuevo Testamento no se escribió en español en su mayoría se escribió en un tipo de griego popular que manejaba la gente en la calle, conocido como el griego coiné. Las palabras originales que se escribieron, muchas veces su equivalente al español, no expresa plenamente el significado de la palabra original que se usó. Es un asunto obvio y pasa cada vez que tú intentas traducir cualquier cosa de cualquier idioma a cualquier otro. La palabra o las palabras que se usaron para señalar palabra mala o corrompida, eh, eh, déjame ilustrarte en qué contexto se usaba. Se usaban para señalar, por ejemplo, comida podrida, frutas podridas, para señalar zapatos o sandalias, en aquel caso, malolientes, o pescado podrido. En cualquier caso, tres cosas súper desagradables, ¿no es cierto? Porque Pablo está diciendo, amigos, no, 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 no se permitan, no se permitan, es un asunto que tiene que ver con la nueva ética de comportamiento basado en tu fe en Cristo, no se permitan, antes hacían lo que se les pegaba la gana con su boca, pero ahora no se permitan que cosas asquerosas, podridas salgan de su boca. En algún sentido Pablo está diciendo, no seas un boca de pescado, no seas este tipo, no seas este tipo que te voy a poner aquí. No seas ese hombre, no seas esa mujer, no seas ese esposo, no utilices el sarcasmo para no decir lo que realmente quieres decir, pero como fuego amistoso, lanzas una bala hacia una curva. No, 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 no utilices palabras para degradar, no utilices palabras para ofender, no utilices palabras, no utilices sus palabras que tienen poder para hacer daño a otros. Pablo está diciendo: no permitas que eso, porque es desagradable, porque es asqueroso, porque eso no solo te, te, te perjudica a otros, sino que te perjudica a ti mismo. Y Pablo no está diciendo no solamente que digamos la verdad Pablo no se refiere meramente a eso Se supone que debemos decir la verdad Pero Pablo está refiriéndose más a todo lo que es diferente ahora En este nuevo sistema de creencias basado en nuestra confianza en Jesucristo Regreso al pasaje no salga de la boca de ustedes Ninguna palabra mala o corrompida Ahora déjame hacer un poquito de énfasis En estas dos primeras palabras No salga de tu boca Eso básicamente quiere decir Que tú y yo tenemos el poder Lo decíamos un poco más temprano Tú y yo somos los porteros de nuestra boca Hay palabras que vienen de adentro Y están tocando esa puerta Y tú y yo permitimos que salgan O no permitimos que salgan Tú estás a cargo Yo estoy a cargo de mis palabras Y, 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 y Y seguramente de manera obvia tú dices, sí Alejandro, pero es difícil Y yo estoy contigo, es difícil, claro que es difícil Es súper difícil, en algunos casos seguramente más difícil En con ciertas personas más difícil Pero al mismo tiempo es difícil, sí, pero al mismo tiempo es posible Y vamos, tú sabes que es posible, yo sé que es posible y te lo voy a mostrar de esta manera Tú has tenido conversaciones difíciles en las que te has aguantado, quizás has utilizado, aquel viejo dicho, que te mordiste la lengua, ¿verdad? Pero no dijiste lo que querías decir porque sabías que iba a empeorar todo. Y después de, de ejercer ese autocontrol, terminas la conversación orgulloso de ti mismo y diciendo, qué bárbaro, no manches, la verdad me, se me antojaba escupirle cuatro verdades, pero no lo hice y me siento en paz. ¿Sí o no? ¿Ves? Sí se puede. Es difícil, sí es difícil. ¿Se puede? Claro que se puede. Porque tú y yo estamos a cargo. ¿Cómo se hace eso? Pablo es es muy muy enfático y súper práctico. Esto se hace básicamente cuidando lo que sale de adentro. Como tú no eres un boca de pescado, cuidando lo que sale de adentro. Y hasta ahora Pablo le ha dicho a los efesios en ese fragmento de su carta: ¿qué no hacer? No permitas que salgan malas palabras. Palabras corrompidas, apestosas, sarcasmo Y cualquier tipo de, de fraseología que haga daño a otros Pero ahora Pablo va a decir lo que sí debemos hacer Regresa conmigo al pasaje y lo vamos a continuar leyendo No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala o corrompida Más bien hay que es el contraste Eso es lo que sí deben hacer Digan palabras que les hagan bien a los que las oyen Y los ayuden a madurar Y probablemente eso te produce en primera instancia Cuando lo lees así de bote pronto como a mí tú lees eso y dices, órale, qué cristiano, qué, 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 qué suave eso, ¿no? qué, qué lindo y qué improductivo, porque cuando pienso en la crianza de un hijo, de una hija, de adolescentes, eh, eh, en un ataque de rebeldía, ¿te imaginas tú diciéndole a tu adolescente, mi amor, ¿podrías dejar de llegar todos los días a las 3 de la mañana? Por favor. No, eso no funciona, es improductivo. ¿O qué tal una evaluación de desempeño en un tono como este? Que tú siendo el líder, el gerente o jefe de uno de los empleados al que estás evaluando le digas algo como esto Luego de ver un comportamiento irresponsable en él o en ella Oye, ¿tú crees que podrías venir a trabajar todos los días? No, es es absurdo, eso es ridículo Pero Pablo no está diciendo que seamos, tú sabes, como, como la madre Teresa de Calcuta Pablo me está diciendo que todas esas palabras tienen que estar cargadas de tú sabes como burbujas de amor Lo que está diciendo Pablo y quiero reenfatizarlo ese es el punto de Pablo Voy a volver a poner el versículo y voy a resaltar las dos cosas que persigue O que apuesta Pablo que tú y yo debemos perseguir debido a que tenemos O hemos tomado la decisión de abrazar la fe en Cristo Él dice Que nada malo salga de tu boca, ¿verdad? Palabras corrompidas, más bien, digan palabras que les hagan bien. Ellos están persiguiendo el bienestar. Tus palabras deben perseguir el bienestar de otros. Y ayuden a crecer o madurar a otras personas. Bienestar y madurez. Ahora, vamos, tú y yo sabemos que hay cosas que nos hacen bien que no nos gustan. ¿Sí o no? Por ejemplo, levantarte todos los días, muy temprano en la mañana, y hacer ejercicio. ¿Te hace bien? ¿Sí o no? ¿Te gusta? Yo, yo recuerdo, por ejemplo, igual pasa con los alimentos o las medicinas. Yo recuerdo, por ejemplo, crecí siendo un niño asmático desde los 6, 7 años de edad hasta casi los 20. Y tuve crisis de asma muy fuertes. En alguna ocasión se me perforó la pleura, es una membrana que recubre el pulmón, se me salió todo el aire. Fue un desastre. Y y yo recuerdo que por haber sido criado, crecido en la casa de de mi mamá y mi abuela materna, pues obviamente estuve expuesto a todo tipo de medicina alternativa contra el asma. Me daban todo lo que se les ocurriera o alguien les contara. Yo recuerdo una medicina que detestaba el sabor, era una combinación de cebolla morada, sábila, ajo a veces… Y lo que medio enderezaba la cosa era miel y limón Pero yo me tomaba eso, tú sabes, con la fe de que Si me estaban engañando no sabía, pero ellos, ellas decían Te va a hacer bien, para sacarte esa flema de los pulmones Al día siguiente, a veces dos días después Yo sabía que había, me había tomado esa medicina dos días antes Era asqueroso, pero me hacía bien Tú y yo entendemos el concepto Hay cosas que nos hacen bien Que no nos gustan Pablo no está diciendo Todo lo que le digas a la gente Le tiene que gustar No, Pablo está diciendo Lo que le digas a la gente Les tiene que ayudar Y ayudar a crecer particularmente Lo cual me lleva a otra imagen Que quiero mostrarte Que que hace poquito cuando te decía Estuvimos de vacaciones Eliana y yo, mi esposa y yo Tuvimos la oportunidad de visitar a un hombre con el que tenemos una alianza y es un autor vendedor de cientos de miles de copias de sus libros, muchos de ellos el liderazgo, el liderazgo en jóvenes, familia, eh, él se llama Tim Elmore, el doctor Tim Elmore, y estuve, estando allí en sus oficinas, él, él compartía, nos compartía una imagen hablando de precisamente este tipo de conversaciones que son difíciles porque vamos, tú y yo tenemos conversaciones en las que ni siquiera tenemos que pensar en hacer bien y en ayudar a otro a crecer, son conversaciones agradables, pero qué de las conversaciones que no, en las que tú y yo nos hemos sentado a no hacer bien a la gente sino mmm", meterle tú sabes en ocasiones no lo hacemos frontalmente te repito, lo hacemos sarcásticamente, lo hacemos descuidadamente lo hacemos como quien no quiere la cosa pero hacemos daño en esos, en esos momentos en donde es necesario tener conversaciones difíciles Cómo lograr que nosotros podamos actuar por el bienestar y la madurez de la gente Y no dejarnos llevar por nuestros impulsos y hacerle daño Él usaba estas dos imágenes, él decía y un contraste y nos, 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 nos lo ponía así Voy a ponerte la imagen en la pantalla, imagina vampiro, un vampiro y un cirujano Los dos básicamente hacen algo parecido Cirujano, si hay algún cirujano aquí no te molestes conmigo ese invade el cuerpo de uno, le saca la sangre Este invade el cuerpo de uno, le saca la sangre Este, obviamente la motivación es distinta Este quiere bienestar y destruye la vida del otro Este quiere beneficiar la vida del otro Este quiere el bienestar, la mejoría, la salud del otro ese no, ese no le importa el otro, le vale queso el otro ese quiere agarrar a su víctima y aprovecharse de ella Este quiere servir a su paciente Algunas excepciones probablemente pero servir a su paciente por su bienestar En esto hay una diferencia sí de motivación pero también en el accionar Este toma tiempo para planear qué es lo que debo hacer, cuándo, cómo, por qué Este toma tiempo para armar un equipo, para entrarle a una intervención Muy, 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 muy detallada, minuciosamente, quirúrgicamente Lo que Pablo está diciendo en algún sentido es eso que me decía el doctor Timelmore hace un par de semanas Tú y yo, a pesar de que tenemos momentos en donde queremos sacarle la sangre y acabar con la vida del otro, como hemos decidido cristianos, recuerda, si tú no te consideras un seguidor de Jesús, esto no es sino opcional para ti, pero seguidores de Jesús, cuando queremos sacar la sangre, Pablo está diciendo, vamos, como has abrazado la fe en Cristo, tú debes comportarte como este, no como este. Yo debo comportarme como este, no como este Cuando se trata de nuestras palabras Regresa conmigo porque Pablo Enfatiza el hecho de que En nuestras palabras, en nuestras conversaciones Hay una conexión con la naturaleza De nuestro Padre Celestial Ya que hemos abrazado la fe en Cristo Eso es lo que dice él No entristezcan al Espíritu Santo de Dios En otras palabras, vamos No hagas que Dios siga rascándose la cabeza en el cielo ¿Qué fue eso que dijiste? Eso no se parece a mí Y no se parece a lo que quiero para ti Ni a lo que quiero para la otra persona Y luego sigue pisando el acelerador y dice Arrojen, arrojen de ustedes, échenlo a la basura ¿Qué? Todo esto, la amargura, el enojo, la ira, los gritos Las calumnias y cualquier otro tipo de maldad Básicamente lo que está diciendo es No puedes tener conversaciones Que procuren el bienestar Y la madurez de otro Y al mismo tiempo estar resentido contra esa persona Amargado contra esa persona Es es imposible Vamos, quizá algunos de nosotros Podemos llegar a desarrollar La habilidad de fingir que todo está bien con otro Seguro nadie ha hecho eso aquí, solamente yo En el fondo estás enojado, estás resentida Y has desarrollado la habilidad de no mostrarlo Pero quiero decirte esto, eventualmente eso va a salir Y probablemente ya te ha pasado Eventualmente eso va a salir Y eso es así básicamente porque tú y yo podemos engañar a poca gente mucho tiempo O a mucha gente poco tiempo pero no podemos engañar a todo el mundo todo el tiempo Eventualmente eso va a salir y cuando salga entonces eso es lo que termina ocurriendo Hacemos daño a la otra persona porque nuestra predisposición interna Afecta la manera en que nos relacionamos con otros si yo creo que una persona es valiosa Entonces la trato de esa manera Si en el fondo creo que no es valiosa Y no sirve para nada Entonces eventualmente la empiezo a tratar así Pablo está diciendo desaste de eso, desaste de eso Porque de otra manera No vas a poder construir Con tus conversaciones grandes relaciones Dicho de otra forma Deja de usar tus palabras para degradar Para menospreciar o para ofender Él le dice a los Efesios, amigos eso probablemente estaba bien antes para ustedes porque no sabían pero ahora han abrazado la fe en Cristo y la fe en Cristo implica un cambio de comportamiento y particularmente un cambio en la manera en que te relacionas verbalmente con otros no uses tus palabras que son tan poderosas para ofender para degradar para menospreciar a otras personas. Pero cómo, cómo Pablo y termina él diciendo cómo, cómo podemos llegar a convertirnos en esos cirujanos y no en vampiros Eso es lo que dice el apóstol Pablo, al contrario sean de tres maneras bondadosos, compasivos y perdonadores Cómo puedes mejorar, cómo puedes procurar el bienestar de otro, cómo puedes con tus palabras, con tu boca Yo con la mía, yo con mi gran bocota, cómo yo puedo procurar el bienestar de otro y su crecimiento y madurez Siendo bondadoso, pagándoles bien Siendo bondadoso No es muy difícil ese concepto Siendo comp- compasivos eso es Comprendiendo al otro La gente actúa de una manera Escúchame Ser compasivo requiere tolerancia Ser compasivo requiere pasar por alto la ofensa Ser compasivo requiere entender Que diferente es diferente Diferente no es necesariamente malo Que, que, que el hecho de que mi cónyuge piense distinto a mí no, es necesario, no, no necesariamente está mal Que mis hijos piensen diferente a mí No necesariamente está mal Eleva el nivel de tolerancia La compasión eleva el nivel de tolerancia Sé bondadoso, sé compasivo y sé perdonador y quizá tú estás pensando Sí Alejandro, pero Pablo debe haber un límite ¿Cuál es el límite? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ser bondadosos? ¿Qué, qué, ¿Qué si me han ofendido mucho? ¿Qué si esa persona me ha hecho mucho daño? ¿Hasta cuándo perdonarle? Y Pablo, Pablo era un genio Pablo probablemente anticipando ese argumento Tuyo y mío, esa pregunta tuya y mía Legítima, ¿hasta cuándo vamos a perdonar? Porque si me han ofendido demasiado ¿Debo seguir hasta qué punto? Y él dice voy a darte un estándar Segunda bondadoso, sé se compasivo y perdona a otros así como... Y quizá tú estás pensando, bueno, así como otros te perdonan, te tratan, son bondadosos contigo, la regla de oro, tiene que ser eso. Y Pablo dice, no, nah, eso era en el paganismo. Pablo decide subir la vara y elevar el estándar de esta manera, así como Dios nos perdonó a nosotros. Por medio de Cristo Pablo está diciendo A los Efesios Antes ustedes eran politeístas, paganos Adoradores de un montón de ídolos Tenían un sistema moral caótico Trataban mal A la gente y creían que eso Estaba bien, aún así Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir Para perdonar sus pecados Y recibirles como sus hijos Aún así Dios pasó por alto sus ofensas Aún así Dios los perdonó y los hizo su familia Ese es el estándar que está poniendo el apóstol Pablo Y yo sé que es súper difícil, escúchame Es es difícil, es difícil, yo te entiendo Es difícil tratar a otro bien cuando te trata mal Es difícil, es muy complicado Es cuesta arriba perdonar a otro cuando te ha ofendido Y cuando te ha ofendido varias veces Y si lo ha hecho por por la misma razón O lo ha hecho intencionalmente, es muy difícil Pero déjame decirte esto, cristianos, cristianos Católicos, protestantes. Esa es la fe puesta en práctica. Y a eso nosotros fuimos llamados. Así que creo que la pregunta que sigue es, es bastante lógica para todos nosotros. ¿Dónde tenemos que trabajar? ¿Dónde? ¿En esto? ¿En esto? ¿En esto? ¿En dejar nuestra vida? ¿En resolver nuestro resentimiento? ¿En qué tienes que trabajar tú? ¿En qué tengo que trabajar yo? Vamos a a, a poner todo en un paquete Porque mira, o, o, o en dejar de ser sarcásticos Déjame leer todo ese fragmento de la carta Y así vamos a ir cerrando, terminamos con un, ejercicio, con un ejercicio Versículo número 29 Que sé que quiero que memoricemos No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala o corrompida Más bien digan palabras que les hagan bien a los que las oyen Y los ayuden a madurar Sigue diciendo no entristezcan al Espíritu Santo de Dios Arrojen, echen de ustedes a la basura la amargura, el enojo, la ira, los gritos, las calumnias y todo tipo de maldad Porque eso no lleva a tener, no es posible tener conversaciones buenas así Al contrario sean bondadosos entre ustedes, sean compasivos y perdónense las faltas a Los unos a los otros así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Y y te decía ese versículo 29 Creo que es es digno de memorizar Incluso, incluso si tú no te consideras Un seguidor de Jesús Este que dice no salga de la boca de ustedes Ninguna palabra mala o corrompida Recuerda Boca de pescado Más bien digan las palabras Que les hagan bien a los demás A los que las oyen Y los ayuden a madurar Es decir, sea un cirujano No un vampiro ese es el ejercicio que te quiero pedir hacer. Quizá hoy en la noche cuando estés en casa o en algún momento de la semana, 10, 15 minutos que te tomes para, saca una bolsa de basura, saca una hoja de papel y escribe allí. Eso es lo que tienes que trabajar, eso que está adentro. Quizá es un resentimiento contra una persona, quizá es estás enojado, quizá es el sarcasmo que caracteriza la manera en que te comunicas, quizá es falta de bondad, quizá es falta de perdón, quizá... Quizás falta de comprensión, no eres suficientemente compasivo, toma eso, échalo a esa bolsa de basura y en un acto simbólico tíralo al bote Escúchame Probablemente tú en este punto dices Alejandro me estás pidiendo mucho Me estás pidiendo mucho porque tú no sabes, no conoces mi historia, tú no sabes lo que me hicieron, tú no sabes cuántas veces me hicieron daño, tú no sabes cuánto mi cónyuge me ha, me ha herido, tú no sabes cuántas veces me ha menospreciado, tú, tú no sabes cuántas veces me he sentido irrespetado, tú no sabes eso. Y, 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 y yo quiero validar ese sentimiento que tienes, pero si tú crees que yo te estoy pidiendo mucho, entonces no puedes perderte el, el cierre de esta serie el próximo domingo porque voy a contarte la historia, probablemente la segunda mejor historia escrita en la historia del mundo. Probablemente la segunda mejor, porque es la historia de un hombre que experimentó eso que probablemente tú estás sintiendo. Demasiada ofensa, se se pasaron conmigo, me hicieron demasiado daño y cómo él reaccionó y cómo pudo resolver eso que le había hecho tanto daño. Así que no te pierdas el próximo domingo, que tengan una feliz tarde, nos vemos.